0: Hola, mi nombre es Abra y este es mi primer podcast. Sean bienvenidos y bienvenidas. Siéntense a gusto y agradezco tanto que hayan entrado a este bello podcast. A lo mejor fue el destino, a lo mejor no. Nunca se sabrá. El tema de hoy es espiritualidad y el miedo de las personas hacia ella. ¿Por qué nos referimos de el miedo de las personas hacia ella? Bueno, eh, más adelante se los explicaremos. Bueno, porque digo explicaremos y estoy hablando sola. <risa> bueno, me animé a hacer este podcast porque me parece interesante dar mi punto de vista. Cabe aclarar que todo esto que está siendo grabado es mi opinión y no una crítica o una ofensa a las demás personas. Cada quien es libre de pensar en lo que quiere y en creer en lo que quiere. <ríe> ok, comencemos. <ríe> El término espiritualidad depende de la doctrina, pensamiento filosófico o ideología. Um, ¿A qué me refiero con esto? Cada quien ve desde su perspectiva la espiritualidad. ¿A qué voy con esto? Una persona te puede decir, ah, pues yo creo que espiritualidad uh, es tal cosa. <ríe> y está bien, o sea, cada quien puede decir lo que quiera, cada quien puede creer lo que quiera. Por ejemplo, para mí la espiritualidad es... me centro más en mí, ¿saben? <ríe> sé que suena un poco egocéntrico, pero así son las cosas, mi espiritualidad es estar en paz conmigo misma, darme mi tiempo, ver qué, qué cosas me afectan, qué cosas me dan como alegría, me hacen feliz, eso me ayuda bastante porque ayuda a que mi cuerpo diga, oh, pues no te gusta esto, pero Puedes darle varias oportunidades Nadie se muere por dar una oportunidad <ríe> Bueno, hablando de este tipo de cosas Porque claramente existen crímenes y cosas así Y muchas cosas, pero eso es desviarnos del tema <ríe> Lo principal aquí es que nos centremos en... ¿Para ti qué es la espiritualidad? Quisiera saber uh, cómo ven las demás personas la espiritualidad. Me estaría bastante interesante porque cada quien tiene un pensamiento diferente y no está mal. Es bastante bueno porque si vas con una persona que no sabe nada, tú le das a entender a esa persona tu punto de vista. Si esa persona lo quiere tomar, es su elección. Es su elección porque si esa persona lo toma, es porque le gustó como piensas De ahí va a agarrar una idea de qué creer, ¿sabes? De ahí se basan muchas religiones Porque muchos ven a un dios de la misma manera Y otros no Y crean su propia religión Muchas personas se basan en cosas en plan Ya sea por experiencia O porque sus padres le inculcaron eso O creció viendo ciertas cosas Creció viendo ciertas cosas, ciertos comportamientos, etcétera, etcétera. Y muchas personas basan su espiritualidad en otras cosas. Y no está mal. Nada de lo que el ser humano hace con su propia vida está mal. Siempre y cuando no afecta a los demás, obviamente. Siempre y cuando no meta a terceros en esos problemas. Aquí la espiritualidad se basa mucho de... De lo que la gente tenga como significado, ¿saben? Aparte, el cómo se utiliza, en qué contexto se utilice. <risa> Muchas personas hablan de diferentes espiritualidades. ¿Por qué? Porque unas personas se pueden decir, ah, soy espiritual, me, estoy en paz conmigo mismo y esa es la mayor espiritualidad que puedes encontrar esos son unos <risa> como digo, hay creencias hay gente que cree en una religión y eso lo llaman espiritualidad y no está mal cada quien puede creer en lo que quiera y hay otros que ni siquiera se dan la oportunidad de experimentar el saber que significa espiritualidad y lo confunden muchas veces con hay magia magia negra, bueno la espiritualidad de cierta forma es magia, eso también cuenta porque tú mismo haces magia contigo mismo si crees en la espiritualidad propia. Hay mucha gente que cree que uno mismo es una deidad, un dios, y por eso son un poco más egocéntricos que otras personas. Y dicen, ah, es que mi Dios soy yo mismo. Eso también cuenta con mi espiritualidad. Y no está mal, porque es amor propio de cierta forma. Y ahí se ve el reflejo de cuánto te amas, convirtiéndote ante tus propios ojos una deidad. Y como decía, bueno, hay gente que es eso, confunde la espiritualidad. Con magia, magia negra. Si sí existe ese término de espiritualidad, pero no es el que estamos hablando aquí mismo. Pero si tú crees en eso, pues es, está bien también. No estamos aquí para juzgar a nadie. <ríe> eh, mucha gente se cierra al solo... Mmm, ¿Cómo decirlo? Al solo escuchar la palabra. Pero ¿a qué se debe esto? <ríe> bueno, en mi opinión. <ríe> es que creen que les vendes un cuento de hadas. Que no sé, o sea, la gente, el mundo ha estado rodeado. Bueno, la mayoría, ¿verdad? Porque no todos. Hay muchas personas que no tuvieron la oportunidad y que morirían por tener esa oportunidad. Pero el caso es que vivimos rodeados de gente que nos dice La vida debe de ser así. Si no es así, fracasaste. ¿Por qué somos así? <ríe> y digo somos porque... Todos hemos hecho algún comentario así en alguna etapa de nuestra vida. Y no nos podemos engañar diciendo, oh, yo no. Porque lo hemos hecho hasta de niños y no nos hemos dado cuenta. Y no está mal porque si tú te das cuenta que hiciste esos comentarios o así, aprendiste a darte cuenta de un error. Y eso te fortalece como persona Fortalece tu alma, fortalece tus valores. Y a lo que vengo con esto es que las personas que se cierran a creer en algo, como la espiritualidad, es porque piensan que le estás vendiendo un cuento de hadas o de niños, diciéndole que si creen eso va a cambiar su vida y tal. Pero no, o sea, de cierta forma sí te la cambia, pero... Pero no como en un cuento de hadas, obviamente. Hay algo que me gusta creer y es que si tú mantienes tu energía fija en algo, hacia allá va a ser tu camino. Si tú quieres ser exitoso, tú puedes. Solo centra bien tu energía ahí y sé persistente. Cada día ponte una meta, haz cosas así y sé que dirás, ay, pero qué hueva, ¿no? <ríe> Qué molestia andar Poniéndome metas que sé que no cumpliré Por eso, pero No te desprecies así Esos pensamientos no son tuyos No son propios de ti Tú, muy dentro, pero muy dentro de ti Sabes que eres una persona Que puede hacer lo que quiera Como dice Barbie <ríe> Puede ser lo que quiera hacer Y es cierto, si centramos nuestra visión en algo Y nos empeñamos en conseguirlo Lo vamos a lograr Por ejemplo, <ríe> Yo no pensaba hacer ningún podcast y, <ríe> según yo, iba a empezar a subir videos a YouTube. Y no. Nope. <ríe> Primero salió este podcast. ¿Por qué? Porque, no sé, o sea, me dieron ganas de hablar. Tal vez sola. Realmente no me importa porque <ríe> mayormente en mi tiempo a solas, <ríe> eh, pues... Suelo hablar conmigo misma, con mi conciencia, así le llamo yo. Y es divertido porque cuando menos me percato, digo, ¿qué estoy haciendo? Parezco una loca. Pero no, tiene sentido porque estás hablando contigo mismo y no te percatas. Y cuando te percatas es como de que ya no sientes lo mismo y te avergüenza hablar contigo mismo. Es un fenómeno muy raro, lo sé. Pero bueno, el caso aquí es que la gente que no cree en ningún tipo de espiritualidad, ni en la suya misma, suele decir, es que tú con tu mente así piensas que vas a cambiar el mundo, etcétera Amigos, no, no somos superhéroes como para cambiar todo el mundo. Hay muchas personas que quisieran cambiar el mundo para bien, otros para mal. Pero, sinceramente, desde mi punto de vista, el único mundo que importa es tu mundo. Y lo mejor de esto, <ríe> preparados para escuchar qué es lo mejor de esto, eres capaz de manejar tu vida y no te das cuenta. Hay muchos que dirán, eh, pues yo hago lo que quiero, soy mi propio jefe. No, no, no hablo de eso. Hablo de manejar tus emociones, controlar tu ira, estar consciente de cada cosa. Y me dirás, ay, pero es que yo ¿para qué quiero estar consciente de todo? Sirve bastante, te da disfrutar cada momento. Y sé que ha habrá muchas personas que me dirán, pero... ¿Cómo hago eso? <ríe> Muy fácil, cada día, habla contigo mismo en el espejo, donde más te sientas cómodo, la verdad Habla y di las cosas que te molesten, las cosas que te hagan feliz, las cosas que te pongan triste Si quieres llorar, llora, llorar hace que liberes un peso que llevas y no está mal llorar no importa quién te haya dicho que está mal llorar eso no importa tú puedes llorar lo que quieras te vas a liberar de una forma magnífica llorando créeme lo que te digo por ejemplo yo yo mmm, puedo contar las veces que lloro cada día o sea hay veces en las que yo lloro hasta seis veces en el día y es como de oh ¿por qué lloras ahora y hay muchos motivos, porque no me gusta como soy, o porque me molesta tal cosa, o a veces lloro de felicidad, es como de, estoy tan agradecida de estar en este momento, en esta vida, con las personas que tengo a mi alrededor, porque todos tenemos una persona alrededor, aunque sea una, aunque sea una mascota, pero estamos rodeados y estamos respirando de una forma tan pura, estamos respirando el mismo aire que tanta gente, somos conciencias divididas. ¿A qué me refiero con esto? Muy fácil. Um, digamos que todos estamos unidos, todas las mentes estamos unidos por un mega nudo. O sea, entre conciencias hay nudos, ¿no? Y de ahí surgen los problemas. Que tenemos en común muchas personas. Ejemplo de esto. Hay gente que sufre por dinero. Que dice, ay no, debo de llevar gasto diario. Todos sufrimos por dinero, aunque sea una vez. En plan, o oh, necesito dar esto y esto y esto. Tengo tantos gastos. Ese es un nudo. Y te conecta con otras personas. Dime cuántas personas no conoces que tengan problemas de dinero. Y la persona que no los tenga. Pues en serio que deseo que nunca tengan que llegar a ese lapso de cómo decirle <risa> de dolor es que el luchar por dinero es dolor y no todos o, más bien nadie quiere sufrir dolor verdad pero ahí está un nudo existencial que nos ata a todos o sea todos tenemos nudos en plan peleas que me molesta esto? Y muchas personas dicen, ay, a mí también me molesta eso. O a mí también me lastima eso. Y generamos empatía. Empatía de que llevamos casi casi las mismas cosas y no nos damos cuenta. Muchos decimos, ay, es que mi dolor es más que el de fulanito o sutanito. Pero no es una competencia de ver quién sufre más. Es para que estemos conscientes de que no somos las únicas personas que se sienten solas, que se sienten adoloridas y que se sienten amenazadas por su por su ambiente, ¿no? Ya sea trabajo, ya sea en casa, en la escuela, en muchas cosas, ¿no? El ambiente siempre le damos como una prioridad. Decimos aquí me debo de comportar de tal forma y dejamos de Estar conscientes de que nos dejamos a nosotros mismos. Empezamos a actuar como robots que no pueden hacer lo que ellos quieran porque decimos, ay no, se va a ver mal. Pero ¿desde cuándo se volvió malo ser tú mismo? ¿Desde cuándo? Tal vez haya sociedades de etiqueta o ciertos comportamientos en algunos lugares. Pero no debes dejar de ser tú mismo nunca. Y nosotros no estamos conscientes de eso porque... Nos enseñaron a normalizar que debemos fingir otras cosas para que los demás no hablen de ti. Y eso te va quitando puntos de felicidad. Digamos que estabas en 100 hasta que empezaste a tener conciencia de tu ambiente, de tu alrededor y de las personas, ¿no? Porque tú. Tú no tienes memoria de cuando eras un bebé, a menos de que, pues, sí hay casos. <ríe> sí hay casos de gente que dice, recuerda que yo estaba en una cuna, etcétera. Sí puede haber casos de memoria de ese tipo, pero pero la verdad es que son muy raras las ocasiones. Pero eso no es el punto a lo que voy, es que te, te empiezas a recordar las cosas, ¿no? Pero no recuerdas con totalidad tu infancia, hasta el momento en el que empezaste a diferenciar. Lo que estaba bien, lo que estaba mal Y te enseñaron muchas veces a normalizar Que no llorar en público Más bien, llorar en público está mal Y que nunca, debería, nunca deberías llorar en público Hay personas que están totalmente frustradas Y cuando las ves llorando en público Muchas piensan Ay, no le enseñaron nunca a no llorar en la calle En público Pero hay otras que dicen Tan mala debe de estar pasando Para... Llegar a su punto y límite en pleno público. Y esa es la empatía. Y hay gente que no tiene empatía. Si tú tienes empatía, créeme, tienes una de las mejores cosas que pueda haber en la humanidad. Porque no todos son empáticos. A mucha gente ya de este siglo le falta mucha, mucha empatía. Y aquí viene todo esto con el tema principal, que es la espiritualidad. Muy bien, aquí te resuelvo la duda. ¿Tú alguna vez has meditado? Pero meditar bien, sentarte en medio de la nada, ya sea en tu cama, en cualquier lado. Donde estés tranquilo, tengas silencio y solo puedes escucharte a ti mismo. Necesitas eso. La espiritualidad contigo mismo ayuda bastante. Al menos para centrar bien lo que quieres y cómo lo quieres y cómo lo vas a conseguir. Y hacerlo día con día. Ser persistente ayuda demasiado en lo que tú quieras. Leí un artículo que decía, los humanos nos acostumbramos totalmente a algo en 64 días. Y si lo vemos así, si tú en esos 64 días, día y día y día y día te propones algo, o un caso particular que he estado viendo mucho, es que ahorita todos tienen Mucha autoestima baja, al menos adolescentes o jóvenes que están pasando por un mal momento o adultos jóvenes también, también llega a ser el caso. Bueno, pues para esa gente que tiene muy baja la autoestima, día con día en esos 64 días, si tú quieres hacer el reto, Puedes decir, haz una lista de cosas como tú te quisieras ver. Quiero verme guapo, quiero verme eh, elegante. O sea, rasgos que tú quieras ver en ti mismo. Y día con día te vas a mirar al espejo y te vas a decir esas cosas. Si en dado caso de que tu autoestima esté muy, muy baja y no quieres ni mirarte al espejo. Solo con que las repitas, ni siquiera en voz alta si quieres. Pero repite y poco a poco ve... ...viéndote en el futuro como la persona que estás describiendo. Como la persona que quieres ser, así te vas a ver en el futuro si eres persistente. Hay gente que dice, soy budista. ¿Por qué? Porque se centran mucho, pero mucho en la espiritualidad propia. Y eso está bien si quieres reforzar muchos puntos de ti, ¿no? <ríe> si quieres conocerte a fondo... La mejor forma de hacerlo es meditar. Y conociendo lo que no te gusta y lo que sí te gusta, créeme, nadie, pero nadie podrá hacerte dudar nunca de eso. En plan que digan, ay, a ti no te gusta eso. Yo sé que me gusta y estoy segura de eso porque yo me conozco. No me conoceré muy totalmente porque nadie se llega a conocer totalmente. A menos de que llegue, wow, ¿cómo decirlo? a una forma de ascenso espiritual sin llegar a la muerte, ¿sabes? O sea, ahí sí sería como de llegas a conocerte totalmente, pero es un nivel de meditación extremo que no muchos quieren seguir, pero muchos se conforman con estar bien con ellos mismos. Por ejemplo, yo. <ríe> Me llama mucho el tema de la meditación y conocerse a uno mismo y superarse. y Está bien que tú quieras eso en ti. Que en los demás comentarios no te, no te presionen a hacer una vida que tú no quieres. Al menos no como ellos quieren que sea tu vida. Tú maneja tu vida tal y como quieras. Siempre y cuando no afectes a terceros. Y bueno, uh, muchas gracias por escuchar este podcast. Eh, sígueme en mis redes sociales. En Instagram, ahora ahorapaiter. Y en Facebook también. Eh, aunque tengo también mi página <ríe> que es este The Fox Life. Ahí les voy a andar dejando. <ríe> y muchas, 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 muchas gracias en serio por escuchar este podcast. Es mi primer episodio. <ríe> Pero si les gustan este tipo de temas, háganmelo saber, por favor. Y no olviden, son parte importante de este mundo y agradezcan de su Agradezcanse a ustedes mismos Y con eso me paso a retirar Que tengan una maravillosa mañana Tarde, noche, madrugada No sé cuándo estén escuchando esto Pero les deseo lo mejor Y les deseo mucha, mucha, mucha suerte A todos ¡Los amo!